0: Las mañanas me pregunto al despertar Llamará hoy Yo sé que no Y cuando me llama Pido que no lo haga más Inmécil soy Idiota estoy Pues me daña Cada que dice que En ella yo no hay futuro Me lesiona que habla de él Sabiendo que está haciendo creer
1: ¿Cómo está? Me da mucho gusto que me permita acompañarlo hoy para arrancar semana. Es lunes aquí en Círculo de Espera Radio. Estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, a través de la legendaria, la legendaria frecuencia 1550 AM. Es un eslabón más de Grupo Cadena. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos mucho, pero mucho más lejos. También, si usted lo prefiere, nos puede escuchar a través de nuestro podcast en Spotify, del mismo nombre, Círculo de Espera. Radio terminó la primera semana completa en la Liga Mexicana de Béisbol. Ya van nueve juegos, pero esta fue apenas la primera semana completa. Y hay mucho por contar de las seis jornadas que se desarrollaron de martes a domingo, pero sin duda, y lo voy a resaltar de una vez, que la nota que, llenó, que llamó perdón, la atención fue el viernes el juego sin hit ni carrera que lanzó el sudafricano nativo de Sudáfrica, Dylan Onsworth, Podríamos creer que ahí no se juega béisbol, eh, por lo menos es lo que yo creo. no, sí sabía que se jugaba, pero no pensé que fuera a encontrarme en alguna ocasión con un jugador de Sudáfrica que lanzara un juego sin hit ni carrera, él lo hizo el viernes, le repito, para el Águila de Veracruz, y nada más y nada menos que contra Diablos Rojos del México en el Estadio Deportivo, Beto Ávila, del tres veces heroico Puerto Jarocho de esto y mucho más de la liga mexicana de béisbol hablaremos hoy tendremos también palabras de Omar Vizquel su reporte diario del manager eh, vámonos con la mejor voz de un estadio en México y me refiero a la de mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán para que abra la puerta de este espacio que es traído a ustedes por Tecate bienvenidos
0: toda la... Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo
1: de Espera. El señor José Madero. José Madero, líder vocal del grupo Panda, según Guillermo Zulbarán, quien me acompaña como siempre aquí en la producción de este espacio que llamamos Círculo de Espera. Eh, José Madero, la que no se llama Sinmigo. Eh, nos recuerda mucho las giras que hacíamos el 2019, 18, eh, en los camiones, en el avión, en los cuartos de hotel. Eh, nos turnábamos ahí para poner canciones en la bocina y era muy frecuente que esta melodía... De, de hecho, yo se la presenté a él. ¿eh? o sea Él podrá decir después que, que yo, yo la ponía primero igual que un grupo que se llama Sidarta que es, eh, creo que era el, el líder de Sidarta es el, el baterista de, de Zoé, si mal no recuerdo. Y también después ya los escuché yo que eh, los andaban ellos ahí escuchando cuando yo meses antes las ponía y les agradó. Qué bueno, porque yo soy chaborruco de 48 años y ver que los jóvenes de veintitantos, treinta, andan replicando melodías tuyas, pues no andamos tan perdidos todavía. Ya le decía yo que terminó la primera semana completa en la Liga Mexicana de Béisbol y hay mucho por contar de estas jornadas de martes a domingo y destacaba yo el juego sin hit. ...ni carrera de Dylan Armsworth, ...que de hecho tengo una tarjetita de él... ...cuando fue prospecto de los marineros de Seattle... ...habría que revisar si jugó grandes ligas... ...hoy juega para el Águila de Veracruz... ...y con ellos lanzó el doble cero... ...la joya de picheo... ...en el estadio deportivo Beto Ávila... ...y también le comenté que fue... ...contra los Diablos Rojos del México... ...que eso le da le da un plus... ...o sea no es lo mismo tirar un sin hit ...en el estadio Francisco Villa... ...contra los generales de Durango... ...que tirarlo en tu casa contra los Diablos Rojos del México. Sí, sí hay caché ahí, es un poquito de lujo, más más lujo. O sea, no es lo mismo ir a tirarlo allá sin demeritar a la gente de Durango tampoco, que es una afición muy beisbolera Sin embargo, ha estado batallando y sufriendo. De, pues no de ahorita, esto viene del 2017, entonces creo que ya están acostumbrados a que los generales, pues no, no atacan a nadie, ni siquiera en su casa. Eh, desde el martes, el Rey de los Deportes regresó a Veracruz Uh, le recuerdo a usted que en el 2017 jugaron todavía los rojos del Águila de Veracruz Ahí en el puerto Jarocho Se movieron en el 2018 y ahora son los tecolotes de los dos Lareros, Ese equipo que salió ahí de, de Veracruz En Veracruz ha habido varias etapas de equipos que llegan y se van y llegan, regresan Esta es como la quinta creo, perdón Y desde el martes regresó, eh, no estuvo 2018 ni 2019 El 2020 pues no hubo béisbol en verano en ninguna plaza que tienen ya tres años, casi cuatro años o cuatro años sin béisbol, hasta el martes que regresó el béisbol y fue un carnaval de emociones con este equipo que cuenta como, entre sus filas, como cara principal, con el cubano Yaciel Puig, quien por cierto ya pegó cuadrangular y quien por cierto también ya inició su primera bronca el domingo, ahí reclamándole a un pitcher que porque no se la pasaba por el centro pues no te la va a pasar por el centro, papá, o sea el pitcher hace su trabajo y y si tiene la necesidad, pues te la va a poner por el centro, pero no siempre te la va a poner por ahí. Entonces se molestó Yaciel, empezó a reclamarle al pitcher de que la pasara por ahí, ponle la bola, ponla por el medio y no le des la vuelta y le contestó el pitcher y se vaciaron las bancas ahí en Veracruz. Pero bueno, Yaciel, siendo Yaciel, es eh, una de las cosas por las que Yaciel pues, ya no está en grandes ligas y sabemos que tiene el potencial, la edad es joven aún, para estar en la gran carpa, sin embargo, pues... Ya sabe usted, para que no lo hayan aguantado Dave Robert y los Dodgers, algo tiene. Luego pasó a Cleveland un ratito, ah no, perdón, a Cleveland sí pasó un ratito, y luego pasó a Rojos, y bueno, ahora está acá con nosotros y así el Puig, pero felicidades por este sin hit a la afición de Veracruz, del de Águila de Veracruz, ya no son los Rojos del Águila, es el Águila. Eh, el más reciente, antes del del viernes, había sido el de Manny Barreda, de Toros de Tijuana, en julio del 2017, en un domingo era, creo que era 16 de julio del 2017, un domingo en el estadio del Cerro Colorado, eh, les pintó el doble cero a los Olmecas de Tabasco en el año del campeonato, y ese triunfo fue parte de esa racha histórica de toros de 16 victorias consecutivas en 2017, que se mantiene como la más larga. Eh, Dylan answorth el pitcher de los, eh, del Águila de Veracruz, lanzó el doble cero el viernes, y solo regaló una base por bolas, que fue lo que le impidió aspirar a la perfección, le regaló pasaporte a Juan Carlos el Happer Gamboa. Y eso fue el único pecado apuntado en el box score. Esa base por bolas lo separó del juego perfecto, eh, enfrentó a 28 enemigos de los Diablos Rojos al final. Eh, lo vamos a revisar ahorita, pero creo que Diablos terminó llevándose la serie. Ahorita lo vamos a, a revisar a ver si estoy en lo correcto. Y le decía que fue el más, el más reciente anterior al de Armsworth, fue el de Manny Barrera. Y antes del de, de Manny Barreda, Walter Silva lo había hecho eh, con Sultanes de Monterrey en 2011 en una paliza que le dieron a los rieleros de Aguascalientes. No importa el día que usted escuche esto, a los rieleros les pegan unas palizas eh, muy seguido. Entonces, por ahí anda. Eh, tres sin hindi carrera se han eh, registrado en la Liga Mexicana de Béisbol en los últimos 10 años porque el de Walter fue en el 2011, entonces el de Unsworth fue en el 21 en los últimos 10 años, eh, bueno, 9, porque en el 2020 no hubo temporada, eh, tres sin hits en 9 años o 10, como usted quiera, y en grandes ligas se tiran dos por semana. Entonces, ahí está, juego sin hit. Vamos a la zona norte, felicidades a Veracruz, felicidades a la liga, felicidades a Dylan onsworth que fue un sin hit en donde lo tires, es, es digno de festejarse, veíamos las imágenes del muchacho emocionado, su familia, creo que era su esposa, abrazándolo al final del juego, sus compañeros, es algo que se apunta y no se olvida mucho menos, eh, bueno, para sus compañeros, para su afición, para la directiva, para los periodistas, esas fechas y esos hechos nunca se olvidan, quedan para siempre guardados, y mucho menos, que por ahí quería empezar, para el joven Dylan answorth Dylan Answorth de Sudáfrica, el juego sin hit ni carrera, el viernes, Rojos del Águila de Veracruz, que ya no son Rojos del Águila, ahora es el Águila de Veracruz, hasta yo caigo todavía contra Diablos Rojos del México. Vámonos rápido a la zona norte, la poderosa zona norte, la de los ricos, dicen por ahí, eh, el pelotón norteño, donde los Toros de Tijuana dejaron en claro en la semana que son el equipo a vencer. Toros de Tijuana es el equipo a vencer. Empezamos diciendo que Toros, que los acereros, que los dos parejos, ya los Toros dieron un golpe de autoridad. Le metieron los tres a los acereros del norte. El viernes le comentaba que, que ya le habían ganado la serie. Bueno, le metieron los tres y aparte le ganaron la serie a Tecolotes de los dos Laredos. Aparte iniciaron la temporada ganando ocho juegos. Es decir, iban 8-0 hasta el domingo ayer. Que perdieron el invicto, perdieron su racha y no pudieron completar su tercera barrida consecutiva para arrancar temporada al caer eh, seis carreras por tres ante Tecolotes de los dos Laredos en los amigables confines del Estadio del Cerro Colorado La marca de la Casa de Toro siempre ha sido el picheo Y esta ocasión tampoco ha sido la excepción en el 2021 Ya que la poderosa embestida presume el mejor récord de toda la Liga Mexicana de Béisbol Con ocho victorias, una derrota de la mano de Omar Vizquel Que está debutando de gran forma, el manejador venezolano Omar Vizquel Y de estrellas como Isaac Rodríguez Isaac Rodríguez Usted puede hablar de muchos jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol, de Adrián González, de Ramiro Peña, de Yaciel Puig, del Cochito Cruz, de lo, del que usted quiera, hay cientos de jugadores. Y yo creo, y se lo he dicho de hace mucho, que Isaac Rodríguez es uno de los jugadores eh, menos valorados, que no tiene los reflectores que merece este pelotero mexicano que nació en Hermosillo y creció por allá en el estado de Florida, creo que en Miami y no jugó en ninguna organización de liga, de grandes ligas en, en ligas menores eh, llegó a Tijuana, estuvo con los Toritos debutó en el 2015 y del 2015 que debutó a la fecha ya fue novato del año en el 16 en la Liga Mexicana de Béisbol ya fue novato del año en la Liga Mexicana del Pacífico en el 2016-17 ya fue campeón con venados de Mazatlán traía estrella, Isaac Rodríguez tiene estrella era novato, lo agarraron de refuerzo en la final los venados y quedó campeón con los venados, no fue la serie del Caribe pero quedó campeón con Venados de Mazatlán en ese 2015-16. Viene después, novato del año, novato del año, el supernovato, algo que no han hecho muy seguido, creo que lo hizo rubiel Durazo, lo hizo el Huevo Romo, lo hizo Matías Carrillo, de, de ser novatos del año en temporadas ligadas en las dos ligas, Liga Mexicana de Gol y Liga Mexicana del Pacífico. Ya fue campeón bateador Isaac en el 2018.1, en la Liga Mexicana de Béisbol. Ya fue campeón bateador Isaac también en la Liga Mexicana del Pacífico, la temporada 2019-2020, con Cañeros de los Mochis, ahí juega desde el 2016. Y ahora está encabezando la Liga Mexicana de Béisbol en porcentaje de bateo Isaac, arriba de 500, por ahí de 539, en los primeros nueve juegos es el líder de bateo. Y el segundo lugar es Leandro Castro, otro que arrancó bien, además Isaac, tiene 11 juegos consecutivos de temporada regular. Nos remontamos al 2019, los últimos juegos del 2019, eh, bateando de hit. Es decir, en este año ha jugado solamente 8 de los 9, no ha jugado los 9. Y, 3, y los últimos 3 del 2019 también batió imparable. Así que tiene 11 juegos en fila en, en temporada regular. Isaac bateando de hit. Batió 3 el domingo, batió 3 el sábado, el, domingo, el, el viernes otros 2, en donde ha, donde ha jugado en los juegos que ha participado, ha bateado por lo menos dos hits en los últimos tres, cuatro, cuatro, perdón, juegos que ha disputado Isaac Rodríguez. Además, el domingo llegó a 83 bases robadas con los Toros de Tijuana y se convirtió en el nuevo líder histórico de la franquicia. Lleva siete en esta campaña y está en primer lugar empatado con Alonso Harris. Oiga usted, Alonso Harris. Está empatado con Isaac Rodríguez con siete bases robadas, líder de la liga y ahora Isaac es el líder histórico de Toros de Tijuana Dejó atrás a Dustin Martin Quien tenía 82, quien recopiló, acumuló 82 En su etapa con los Toros de Tijuana Pues ahora el nuevo líder es Isaac Isaac es el líder de hits de Toros en la historia También de dobletes, de bases robadas de bases robadas ahora De carreras anotadas, de juegos Y poco a poco se va a ir apoderando de todas las estadísticas Las que se le va a complicar Pues van a ser las de cuadrangulares y la de carreras producidas, que no es su rol en el equipo, sin embargo, aparece entre los mejores de esta lista histórica. Eh, además de Isaac y Leandro, también andan por ahí el encendido Ricky Álvarez, Efrén Navarro, Luis Cruz, Daniel Castro y Pete O'Brien. Eh, no es el mejor equipo en bateo de la liga, el equipo que batea más es el, el, de, el de mariachis de Guadalajara, pero... El sello de la Casa de los Toros, como le decías, es el piseo y en piseo han dominado. Están ahí muy parejos en la parte alta de la tabla en Cupecho Colectivo junto a los Leones de Yucatán. Eh, Jovan Miller, Vidal Nuño han estado intocables y son respaldados por un bullpen estelar con nombres como Oliver Pérez, que la verdad ha estado magistral el culichi. Magistral es un piropo, yo creo. Lo ha hecho muy bien. Eh, lo que ha entrado a resolver lo ha resuelto. Eh, creo que no le han dado hit todavía o le han dado un hit nada más. Eh, ya ha tenido como una, yo creo que cuatro participaciones como relevista, la del domingo fue de dos entradas, o la del, la del sábado fue de dos entradas, el sábado sí, por ahí de siete entradas ha trabajado, cero carreras, eh, ha ponchado a bastantes, lo ha hecho muy bien, eh, él también está junto a Jake Sánchez, que lo ha hecho muy bien también, eh, Gerardo Sánchez, que perdió el juego de ayer, Jesús Pirela, Carlos Torres, Brennan Bernardino, eh, jabson Gómez, eh, los hermanos, no son hermanos, pero yo les digo así, los hermanos Pérez, Jorge y Tyson Pérez, y la flecha, Fernando Rodney, Toros visitará, bueno, 8-1 va Toros, se enfrentó a Monclova, los barrió en Tijuana, pero ahora Toros visitará de martes a jueves a Monclova, y de viernes a domingo se enfrentará a los sultanes de Monterrey por primera vez ocasión en esta temporada pero antes de pasar al resto de la liga vamos al reporte del manager a las palabras del manejador Omar Vizquel quien todos los días da su reporte este es el del domingo de ayer en la tarde luego de la derrota la primera derrota de Toro de Tijuana en la presente temporada vámonos con el venezolano Omar Vizquel y su reporte del manager se interrumpe la racha ganadora pero la oportunidad de hacer ajustes
0: por lo menos ganamos la serie, que es lo importante, mientras seguimos ganando series, este, estamos adelantados del enemigo, eh, jugamos un, una buena semana, este, creo que hubieron muchas cosas positivas, tanto con el picheo como con el bateo, hemos dado batazos oportunos, hemos pichado en los momentos precisos, pero hoy no nos fue muy bien, hoy este, se nos congelaron los bates, eh, apenas pudimos dar cuatro hits hasta más o menos el sexto, séptimo inning, que fue donde tuvimos un par de oportunidades, y sin embargo no pudimos dar ese batazo que nos pusiera arriba en el score, pero este estamos contentos por el, el resultado de esta semana.
1: En relación a ese balance, ¿hay alguna proyección de algunos eh, cambios? ¿Se integra y Nini? Eh, ¿Algún lanzador para la, la serie que viene en la gira?
0: Bueno, ahorita estamos en, en observación con un pitcher que este, debería estar con nosotros pronto. Eh, no sé el nombre todavía, pero Vidal Nuno este, no estará con nosotros eh, a, a, por ahora. Eh, tuvo un contrato con un equipo de, de las mayores. Y bueno, vamos a tener que sustituirlo de una manera u otra. Estamos viendo las posibilidades a ver quién pudiera ser ese, ese pitcher. Pero hasta el momento ese es el único cambio que, que se produce. Gutiérrez sí, eh, se incorporó ayer al equipo. Y es un placer tenerlo aquí con nosotros.
1: Y también a la expectativa de lo que digan las autoridades de salud, ¿no? Para ver si a su regreso ya pueden jugar con algo de afición y que ustedes también pues sientan esa, esa energía de, de, de la gente desde la butaca.
0: Así es, este, esperemos que eso suceda pronto porque estamos muy ansiosos de que la gente nos venga a apoyar aquí este, de la manera que hemos venido jugando. Vamos a tener una semana fuera en Moncloa y en Monterrey. Este, creo que eso nos va a animar un poco porque no hemos tenido gente alrededor de nosotros por, el, por esta semana. Y bueno, ya veremos la reacción de los muchachos.
1: Ya me dejó preocupado. eh Ya me dejó preocupado. Vidal Nuño ya no va a estar con los Toros porque firmó un contrato con una organización de grandes ligas. Vemos, tú estuviste ahí con Omar Vizquel cuando grabó eso, ese reporte y no estaba enterado de esto. Este, ¿Con qué equipo lo firmó? No comentó, pero dijo que ya no iba a estar. Ya lo escuchamos, Vidal Nuño que de los cinco abridores que tenemos es el que mejor lo ha hecho junto a Jovan Miller. Por escaso margen lo ha hecho mejor Vidal Nuño. Entonces, eh, habrá que ver quién es el que va a llegar a, a suplirlo. Eh, yo creo que esta semana se va ya a integrar a la rotación Carlos Hernández, de, el abridor que... El tema de Carlos Hernández es que no está lesionado de su brazo. Lo que pasó fue que un lunes, eh, previo al arranque de temporada, hubo una tormenta muy fuerte, tipo Tornado allá en la zona de Nuevo Laredo y Laredo, y a Carlos Hernández estaba en su cuarto de hotel y hubo destrozos en el hotel por el tornado, por la tormenta, y una ventana fue quebrada por el viento, por, por las cosas que arrastró el viento, quebró la ventana y un vidrio de esa ventana impactó el rostro de, de, de Carlos en la frente y le causó una herida de consideración. Sin embargo, ya está recuperado, se ha venido eso fue hace dos semanas exactamente, ya está recuperado y ya ha venido uh, trabajando con el equipo y ya estará listo yo creo que esta temporada, esta, esta semana, perdón, para, para regresar a la rotación. Entonces, Samayoa también, José Samayoa se está integrando ya casi al 100% con sus compañeros en el trabajo diario. La sorpresa de este pelotón del norte sin duda fue Mariachis de Guadalajara al aprovechar un calendario hay que ser objetivos, un calendario suave no es lo mismo arrancar jugando contra, contra toros, contra cereros y contra sultanes, que arrancar jugando contra bravos de León y contra generales de Durango seis veces, entonces es muy diferente, sin embargo los mariachis lo aprovecharon, ellos tienen la culpa del calendario, hicieron lo que tienen que hacer y a base de bateo están montados en el segundo lugar con siete ganados y dos perdidos, ¿eh? la gente de Benjamín Gil. Eh, se dieron un festín, lo decía yo, con generales de Durango y ya han ganado sus tres series. Son el equipo que más batea con Adrián González, que ya pegó dos cuadrangulares ahí en Durango. Luis Sardiñas, Jesse Castillo, Leo Eras, Veo Amaral y compañía. Pero yo los quiero ver más adelante cuando les llegue lo pesado del rol de juegos. Igual, muchas felicidades a esta escuadra debutante que está haciendo su trabajo. Otra sorpresa que también me agradó fue la de Algodoneros de Unión Laguna. ...que dirigidos por Omar Malabé, abrieron con cinco victorias en fila. Ganaron viernes, sábado, domingo, martes y miércoles. De esta semana ya martes y miércoles. Pero luego, ahora, tienen racha de cuatro derrotas. Y ya van, creo yo, de bajada al lugar que les corresponde... ...de donde no debieron de haber salido tan rápido. Su marca ahora es de 5-4, cuando tenían números de 5-0. La misma que tiene Acereros del Norte, que la pasó mal en el Chevron... ...con los Toros de Tijuana... Al, al, bueno, que le pasó mal en el estadio de los, de los toros, porque estos les pasaron la escoba, pero le decía yo: se van a volver a medir mañana, el miércoles y el jueves. Y algo que hay que dejar en claro es que se están agarrando ahorita sultanes, toros y acereros entre sí. Estas primeras dos semanas se han estado pegando entre ellos, ahí también con los tecolotes incluidos. Estos cuatro equipos se están dando entre ellos, pero ya a partir de la otra semana, dentro de una semana, cada uno se va a ir por su lado y creo yo que van a, van a causar una ola de destrucción, cada quien por su lado, ya no se van a volver a enfrentar toros contra acereros, ya no se van a volver a enfrentar toros con tecolotes, ya no se van a medir toros contra sultanes, van a empezar a agarrar pichones, como decimos por ahí, estos cuatro equipos, y es cuando van a empezar a bultar su marca. Los toros son los que mejor aprovecharon, eh, a pesar de haberse medido con acereros, con tecolotes, sacaron 8-1 de estos primeros nueve juegos, entonces hay que ver, todavía les falta esta semana difícil De gira en Monclova Y luego van a Monterrey, viernes, sábado y domingo Entonces hay que ver en el sur En el sur eh, Los Leones al igual que los Toros Perdieron el invicto apenas el domingo Aunque los Leones solamente han jugado siete duelos No nueve eh, Tienen marca de 6 y 1 Y ya confirmaron que siguen siendo los favoritos Para alcanzar a la serie del Rey El Parque Cupulcán es un paraíso para el picheo Y si tu picheo es muy bueno La efectividad se magnifica, que es lo que ha pasado, y es una, una, una empresa casi imposible para cualquier rival ir a ganar a este parque coculcán donde casi no vuela la bola. Esa ha sido la clave, el picheo para los de la Blanca Mérida, ese equipo melenudo que dirige Jerónimo Gil. Luego viene el Águila con 5-4, Bravo de León también con 5-4, pero primero está Diablos y Pericos con 6-3, y ya con récord negativo los Tigres, de Quintana Roo, los Piratas de Campeche, los Olmecas de Tabasco y los Guerreros de Oaxaca son los últimos, solo han ganado uno en nueve intentos. La primera semana completa nos dejó un sin hit y la confirmación de que por el momento, Toros y Leones son los rápidos favoritos para disputar la Serie del Rey. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero seguiremos aquí al pendiente en Círculo de Espera que hoy ha llegado a su fin, le agradezco que me haya permitido que lo acompañara para arrancar semana aquí en la 1550 o a través de nuestro podcast en Spotify. Yo soy Armando Esquivel, lo dejo con los pájaros picantes. Y si usted quiere, y si Dios también así lo quiere, nos encontraremos por aquí mañana, mañana ya martes. Que le vaya bien.
0: Gracias por acompañarnos
1: en el Círculo de Espera.
0: Nos escuchamos
1: próximamente. Sí, sí, Círculo de Espera.